0: Teščanik. i sad kao to teče pesak
1: klali smo se malo među sobom časkali prebirali potećanje Srbi
2: krli za kulturo za civilizacijom evropskom za modom evropskom o leševi
1: srpski nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalnizam u Pencuskoj. Peščanik. E možete govoriti kao što pencuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vino da pijemo.
3: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sravni beognar.
4: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas, piljevi uzvišeni. Ode,
5: ljudi još uvek masovno misle da su sjele igrnije. Tako ređe, može put, vodi pravo u Afriku ekonomski
6: uvek, ako hoćemo tamo, onda smo na pravom kutu.
5: Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
4: I da ne zatvorim oči, ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriju.
7: I dugo smo dugo još putovali
2: Dakle, mi smo izgubili 5. Oktobar da tako kažem
5: Ne predvizim Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio
0: Ugleda smo u bistroj godi naša lica
5: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo teka pobedi Turke na Kosovo
0: I iznena da priznu smo u plać
5: Neke dobre stvari su se desile posle Čidića ovog ubistva i nažalost to on je morao da, što je ne, Neno Trokić lepo rekao da Srbiji da svoje raskomadano srce na Tanjiru da bi dobar del Srbije shvatio šta je on tog teo da uradi. I mislim da ta njegov legat koji je ostavio se počinje da ostvaruje i među prijateljima kažem da i Srbiji ovako vrsta vadanog stanja potrebno još duže vremena koliko se ne napravi jedan duboki rez s kalpelom i sve to neostrani sada dok je sećanje i na i ovaj naš i bez i rešenost da istrajemo tu mislim da bi bilo propuštena šansa mislim da također ova metafora o noći među petog i šestog toba se dešava mislim da je strašno što je jedan takav čovjek morao da pogine da bi do toga došlo Ja yes, sam pokažem da čovjek u autu kao uvek čovjek pa on pričao kao baba a tome rekosem ja da ste vidite to tako čovjek nema ni jednu konkretnu ideju da ono što se mogući misle njemu živi ispod stakanog zvona u nekom institutu nema, nema šta je Srbija ovo na ulicama šta se dešava jedna velika srpska zabuda takođe rešena sa time ovaj, da i on sišao sa vrlo istaknutog mesta na političkoj sceni tamo da mu jeste mesto. U, znate on ja mislim da se on vrlo lagodno osećao lično zato što je skinut ispod svetlosti reflektora koje njemu nisu prilele nikad. Ne verujete. Sve do trenutka kad je vojind Dimitrijević ni mi se rekao Srpski Henedi je otišao. Ja sam stalno mjećio da je to još jedan Zoranov trik da zavara protivnike. Ja nekoliko dana mi je trebalo da se pomenu tim. Ja sam malo znao Zorana Đinjića i nemam lični oruk na njemu, ali, ali sam smatruo da je dragocen, a ovo je čovek za Srbije. I osjećao sam se pošamućenim, obasredištenim, uplašenim. Pucali su i u mene sad. Pucali su sve nas koji smo šetali 96. Kažem, on je predstavljao za mene tu nadu za Srbiju i za, i za moju decu i za sve one glede ljude koji možda ga čak i nisu ni volio jer on je radio za nje. Kada su tog čoveka sklonili, kažem, jedan del mene je nestao sa tim. I sada, znate, nećete verovati. Ja sam ga noća sanjio. Noćas sam gasan. Izpred bolnice nekome tešio što je je moj član porodice
0: umro. Peščanik.
7: Ovo je bio jedan od beograđana sa kojim smo razgovarali ovih dana dok traje vanredno stanje, a dok traje vanredno stanje mi nemamo šta da radimo, samo da čekamo strašne i dobre vesti. Neki su tako dobre da ih da mi srce zaigran od radosti, ali neće dok ne uhvatimo Legiju i gospođu Miromarković. A dok se to ne desi, neće doći proleće u Srbiju. A, dok čekamo da se podsjetimo onog čuvenog štrajka crvenih beretke, svi, svi ste čuli već reakcije i koštunice i premjera Đinđića a, na taj štrajk, na štrajk tih ubica. Međutim, vi će vam evitati sada jednu anketu koju smo uradili sa građanima koji su se okupili tada. Da vas podsjetim samo da su crvne beretke bila zakićene cvećem, deojke su im delali cveće. Jedna pekara, pokušavam da se svetim celog jutra kako se zvala ta privatna pekara, dotrla im je svežburek. Jedan čovek je kupio cigarete klasik našim junacima, međutim prezerivo su to odbili naravno jer su momci pušili Malboro. Ali ono što je meni bilo najporaznije, a satima sam bila tamo, to je da je praktično svaki drugi automobil koji je prošao to putem pozdravijih sirenama i naravno sa istorena tri prsta kroz prozor.
3: Trebamo znači vojvodu Mišića da uhapsimo. Zaboravili smo njega da predamo Hagu, molim vas. Hapsimo na dva mladića, dva cveta.
0: Imam sina koji je služio vojsku u vreme kada je bilo sve ono što se dešavalo na Kosovu. Toliko se ponosi mojim sinom. Da nemate pojma. I u njegovo ime ne dozvoljavam. Ja, srpska majka, ne dozvoljavam da se srpski sinovi ovako okažnjavaju. Da se srpski sinovi poput zveri love i šalju halu. Svet nam se, draga moja gospodja, smeje u lice.
1: Na osnovu, čega su ovi ljudi hapsiti Banovića? Na osnovu, čega? Sutra će njih neko da hapsi.
0: A kaži mi sad, šta ćemo mi sad s ovim ljudima? Šta su oni? Čega su oni zna?
1: Oni je. Pa srpske podele u svakom slučaju. Nije srpska podela. Ja recimo osuđujem ovaj protest ovde, smatram da nisu smeli da u svoje ruke da vode politiku, ovaj deo armije ili već milicije. Ovo je milicije, politika Ja bih samo rekao da ovaj ovim pokazujemo da jedan deo srpskog naroda ne zaslužuje da uđu u Evropu. Ripadnici specijalne elitne jedinice srpske države uhapsili su dvojicu pod znacima navoda kriminalac i ratnih zločinaca. Da je to istina, ti ljudi bi došli sa milijom maraka jer se sloboda u Bosni kupovala zlato. Ovde je katastrofa samo što su ljudi koji su krvarili po svim ratištima i čuvali ovu državu. Danas izloženi beskrupuloznoj osveti ljudi koji su ležali deset godina po beogradskim ulicama, vozili se sa džipovima, bavili se privatnim biznisom i to boš protestovali i rušili režim. Ovo je najelitnija jedinica koja je krvarila od Gospića do Prekaza, do Junika, do Suve reke. A ovo je stvar srpske nezahvalnosti. Milunka Savić iz Prvog svetskog ratka, žena sa 14 strana, pred kojom su sve francuske jedinice i legija stranaca stali mirno, ona je umrla čisteći toalete po kraljevu. To je srpski narod, zato nam se sve ovo i događa. I ovi ljudi, ja se pitan što čekaju? za njih stoji ustavi zakona, to je osnova. Zašto ne uhapše Đinđića, Mihajlovića, Batića i sve one koji su potpisali odluku. Đinđić dnevno pošalja hiljade inspekcija da nas potezgama juri. Hiljade nekih bivših odporaša. Znate, rade šta hoće, ponašaju se gore nego i
2: Ispustili smo mnoga jezera, sad nećemo imati struje da bi našli navodno neke hladnjače i ovoj on.
1: Ovi ljudi što ih gledamo preko puta su zaštitili Srbe makoliko A mi smo mirno spavali u Beogradu. Oni su branili državu.
2: Veša srpska vojska na Kosovu. Jesu odbranili Kosovo. Šta mi imamo od toga? 70 dana smo nas bombardovali, propala je država, živimo ovako kako živimo. I nema nas nigde, ni na Kosovu, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni.
6: Ne, ko je mirno spavao ovde 10 nije, godina? Mi imamo posla sa najvećim svetskim moćnicima, razumete? Ja nemam posla sa njima. Ja nemam posla sa njima, ja posla sa njima. Ja posla sa njima. Ja imam posla sa ovim ljudima ovde. Sa kojim
2: buduš? Ovim ovde što stoje.
1: Nisi mirno spavao.
2: Nisam ja mirno spavao, meni su oni mlado su propastili. Politička ubistva u Srbiji. Ljudi koji su se boreli protiv režima Slobodana Miloševića. Nisam ja za Zorana Đinđića, Zoran Đinđić je trebao ovu jedinicu da ukinu još petog oktobra.
1: Šta će tebe? to nama? A onda ćemo mi vas da
2: ukinemo ne, sve. A što videreš? I tebe
1: njega. Dečko, placi. Voli... Nema
2: gobi. Ja sam rad. Ko mlad. ti
1: je rekao da smo mi izgubili rat na Kosovu? Pa, Činđić i Batić, jeli?
2: Pa ili nemaj? Drno
1: se varaš. Ja sam na BBC-u gledao sledeće. Kaže, Jugoslovenska vojska se sa Kosova poslije 78... Dana bombardovanja povukla u savršenom redu. Higenski se dobro održava, lepo obučen.
2: Pa to loše, treba da budem prljav, zapušten.
1: Francuz bi ti zavido.
2: E, hvala na komplementu, ali, ali nisam ja u tom ižem. Mi ne možemo da živimo normalno ako ne budemo sređivali sa svetom.
1: I sad ću ti ja objasniti
2: druže. A mi A da ne, mi... Možemo... ne možemo da se krijemo i kolektivne odgovornosti. Znači, svaki e pojedinac ja mora da odgovara. Ja kažem, I, I mi moramo da žrtvujemo makar 10-20 ljudi da bi e cela nacija krenula napred. A koji je ubio 600 ljudi u Srbiji u zadnjih 10 pa, godina? Pa, pa, koji je ubio Slavkać u Ruviju? Ti
1: ljudi mirno ne spavaju. Spavaju oni mirno zato što ove države nije došla glave. On pominja nekih hiljada maraka. Ovi da. ljudi trebaju da imaju pet hiljada maraka, da imaju nova odela, da imaju... Ovi ljudi moraju da se čuvaju ko Zenica okra. I da im se daju svi uslovi, da se isključe iz njih odlučivanje o njima Čeda Jovanović, Partić, Nikajov. Jer ovo su srpski vitezevi.
7: U naslaku pešćanika slušat ćete profesorku Vesnu Rakić-Vodinilić, direktorku instituta za uporedno pravo. Mi smo jedan intervju napravili sa njom upravo 12. marta i zajedno sa njom smo dočekali vestu u ubistvu Zorana Đinđića. Naravno, pošto 12. marta ništa nije isto, pa smo onda obnovili taj intervju i proćete čuti, dakle, Vesnu Rakić-Vodinilić.
0: Prva moja reakcija na sve ono što se desilo kao što ste mogli da vidite jer smo bile zajedno je bio zaista jedan šok i neverica da se to desilo a nekakav moj dublj utisak koji sam nosila tada i koji nosim i dan danas, jeste da je pucan u Đinđića zapravo bio pucan u srce srpske političke moderne i to je ono što će ostati, ja verujem, do kraja mog života, moje trajno uverenje, jer bez obzira na to čiji predstavnik koje političke stranke je on bio, on je zaista bio ličenje političke moderne u Srbiji a Postavljam da nekako svi delimo to mišljenje da politička moderna u Srbiji kad god bi se pojavila, a naročito onda kada imala realnih izgleda na uspeh, bila je zaustavljena bilo nekim atentatom, bilo nekim svetskim događajem koji je prevazilazio granice političkih događaja u Srbiji i u Jugoslaviji i prva moja reakcija je bila, to jeste... Pucanj, zaista u samo središte Srpske političke moderne i da li će Srpska politička moderna ikad ponovo izaći na scenu. Jer na drugoj strani Srpske političke moderne nalazi se narodnjaštvo od koga se prosto danas u savremenom svetu ne može živeti, ne može se na nekakvoj narodnjačkoj, takozvanoj patrijarhalnoj, populističkoj, i tradicionalnoj ideji graditi društvo koje je da opstane u sadašnjim uslovima naravno sada se mi suočavamo sa jednom vrlo dobrom i uspešnom reakcijom sadašnje vlasti na ubistvo premijera Đinđeća a takođe i na suzbijanje i jednu otvorenu borbu sa organizovanim kriminalom polako saznajemo Pojavne oblike tog grezavanja u kriminalu, a donekle i uzroke svega toga. Ja se zaista nadam da će svata saznanja biti dovoljno katarzična, da ovo društvo povedu u pravstvu političke moderne, koji će prihvatiti po prvi put u istoriji većina stanovnika. I zbog toga mislim da će Đinđeć ostati zapamćen kao jedna istorijska žrtva. Žrtva težnje ka političkoj i moderni, ali istovremeno u toj žrtvi čini mi se da se nalazi neki potencijal za njenu možda prvi put istorijsku pobedu. Meni se čini da je taj veliki broj građana iskazao lojalnost prema ideji modernog srpskog društva. Možda kod svih njih nije ta ideja do kraja razvijena, možda i ne nesvataju sve konsekvence te ideje, ali sam ubeđena da je to zapravo iskazivanje lojalnosti prema promenama koje treba da se dogode. Takođe čini mi se da je to bila poruka da vlast posle Đinđića može računati na lojalnost do onde dok ostvaruje te ideje čije on oličenje bio.
7: jedno od redkih kolateralnih šteta, tako da kažemo, vanrednog stanja koji pokazuje sada odlične rezultate jeste odlazak nekih sudija, naravno to ne mislim, na neki od enih dripaca koji su izgledali dobijeli po svemu sudeći mito i da ne pominjem onog tuživaca a, a, reči je ovde o nekim sudjema Vrhovnog suda Zoran Nivošević je otišao iz sudstva i gospođa Leposava Karamarković pod pritiskom očigledno morao da podnese ostavku evo kako
0: gospođa Vesna Rakić-Vodinilić to tumači Prvo, ja ne bih želao da ove zvučnice pidlački, ja sam to i otvoreno rekla, uverena sam da je vanredno stanje moralo da bude uvedeno i tu nema nikakve sumnje. Svako uvođenje vanrednog stanja podrazumeva ipak restringtivnu primenu mera uvođenja vanrednog stanja i kao što sam već kazala, neki potezi koji su učinjeni mislim da nisu bili neophodni. U ovom trenutku, tu pre svega mislim na pritiske koji su bili vršeni na predsednicu Vrhovnu suda, naravno, ne mislim uopšte na hapšenje ili šavanje slobode onih sudija, onih tužilaca, zamenike, javnih tužilaca za koje postoje ozbiljni dokaze za sučinili krivično dela. O tome nema nikakve sumnje. Ali mislim na tu, tako da kažem, iznuđenu smenu predsednice Vrhovnog suda, razlozi koji su izneseni, mene nisu ubedili da su bili neophodni i ja smatram da je to upotreba vanrednog stanja za nekakve lične obračune A mi smo svedoci svi da su postojala vruće sok uzajamna prebacivanja između ministra pravde i ranije predsednice vrhovnog suda Ono što je pomalo bilo zanemareno u vođenju pravosuđa u poslednji godinu ili dve, jeste to poimanje same nezavisnosti pravosuđa. Pravosuđe je istorijski postajalo nezavisno tako što se štitilo od drugih državnih vlasti, pre svega od izvršne vlasti koja ga je najviše mogla ugroziti. I ta pomalo staromodna ideja je od strane ljudi koji su vodili pravosuđe zaista bila odlučna i čvrsto zastupana. Ali ono gde nije bilo dovoljno senzibiliziranosti, tako da kažem, jeste da u tranzicijskim državama na nezavisnost pravosuđa pored državnih vlasti mogu jako mnogo da utiču moćne grupe ili pojedinci. Pritom ne mislim na pojedince koji su političari. To mogu biti ljudi koji uopšte nisu povezani sa politikom, koji uživaju najčešće veliku ekonomsku moć i ti pojedinci, ali i grupe koje su kriminalno organizovane, mogu imati vrlo veliki utice na pravosući. Prvo zato što mogu vršiti zastrašivanje i mogu pretiti sudijama i znate ako neko treba da izrekne nekom pritvor, a sa druge strane neke slušalice ne mora da se nalazi političar, dovoljno da se nalazi neko ko će reći i slušaj držim dete, treba dakle se skupiti pa doneti takvu odluku. Dakle, oni U takvim slučajima sudije, ne samo kod nas, nego u svim zemljama, jednostavno su neslobodni u odlučivanju zato što se boje i imaju osnovanog razloga da se boje. Drugi razlog mogući njihovog, tako da kažem, pristrasnog odlučivanja i odlučivanja mimo zakona jeste koruptivnost. A koruptivnost potiče i može poticati ne samo države nego i strane moćnih pojedinaca i organizovanih grupa. I to su neke iskustva koja su se ispoljila vrlo mnogo recimo u Rusiji možda čak i najviše i to je ono što je naše pravosluđe bilo pomalo zanemarilo, tu veliku opasnost koja preti od moćnih pojedinaca i društvenih grupa e sad naravno ne mogu ni samo oni da budu okrivljeni na, e, za to jer u celom okruženju borba protiv organizovanog kriminala je tek nedavno stigla na dnevni red i od strane drugih državnih organa postali su neki prioriteti kad je došao do smene Miloševića koji su bili pre svega ekonomski, finansijski, monetarni i tako dalje neko vreme za koji su se mogli izvesti i vlada Srbije na čelu sa pokojnim premijerom Đinđićem je upravo bila najavila novi prioritet i sad ta najava novog prioriteta između sa jedne strane neefikasnosti pravoslovnog aparata i policijskog aparata i velikog pritiska kriminalnih grupa je nažalost došla premijeru Đinđiću glave i on je to platio svojim životom u svakom slučaju ono što se mora reći jeste da su vlada i određena ministarstva uspeli da se priberu posle smrti premijera, iako je on imao veliki autoritet i uživao veliko poverenje. Kod tih najvažnijih, tako da kažem, činilaca u vladi, to je vrlo dobar znak. Uspeli su dakle da se priberu, uspeli su da pokažu vrlo veliku efikasnost i ukoliko se bude završio ne samo formalno vanredno stanje, nego i vanredan način života ovog društve, i ukoliko se budu shvatili prioriteti nekako što je moguće širek kruga ljudi i ako se postigne nekakav društveni konsenzus o tim prioritetima, meni se čini prvo da bi moglo doći do ukrupnjavanja političke scene u smislu približavanja ili čak spajanja nekih političkih stranaka slične orijentacije, mislim da bi to bilo vrlo dobro, ali da bi to vodilo modernizaciji i većoj političkoj efikasnosti a takođe moglo bi doći i do toga da se neke pojave koje prevazilaze stranačko delovanje na za ovu pravim imenom, a to je kriminalno delovanje. Ne mislim namjerno da bi moralo doći do zabrane pojedinih političkih partija o čemu se dosta čuje i o čemu ima zahteva, potrebno je identifikovati eventualnu kriminalnu delatnost, dakle sa stanovišta pravne odgovornosti pojedinih političkih prvaka. Na primer, u krivičnom pravu, znate, odgovara ne samo neko je neposredni izvršilac, sa izvršilac odgovaraju Podstrekači, odgovaraju pomagači, odgovaraju oni koji prikrivaju tragove krivičnog dela. I čini mi se nekako da na našoj političkoj sceni još uvijek nije uspela da se articuliše ta razlika između onih koji su, koji zagovaraju potpuno suprotne ideje idejama premijera Đinđeća i onih koji su jasno i otvoreno podsticelj na njegovu ubistvo. I ta razlika se mora napraviti. Kada se ta razlika napravi, onda možemo iz, tako da kažem, stanja vanrednih političkih prilika da stanem da krenemo u stanje redovnih političkih prilika, mislim da se može računati na to ukopljavanje političke scene i na jasno razdodeljenje levice, desnice, centar i onda imamo neke polazne e, premise za neki e, tako da kažem uobičajeni politički
3: raz
7: ali u isto stai daon ušim šansu
0: samak nekim U onom smislu kome je u bisu premijera Đinđića ogolilo, dakle ono što je za vreme njegovog života bilo zahvaćeno tim dimom koji je puštao s razno raznih strana i u onom smislu u kome su građani u zemlji shvatili tek smrću premijera Đinđića da je on vodio Srbiju u poželjnom pravsu bez obzira šta mislili o ovo, ili o onoj političkoj orijentaciji ili potezu. Dakle, ako je ta katarzična sves ne ostane samo sves toga trenutka nego pouka za budućnost, onda sam ja potpuno ubeđena da ćemo se mi izvući i onda u tom smislu bi se moglo reći da je taj strašan događaj bio od pomoći prema da je to zaista cinično, tako pa
7: Bilo ovo gospođa Vesna Rakić-Vodinilić, a sada slušate uh, pisca Filipa Davida.
8: Bio sam šokiran, ali nisam bio znenačen, jer sve je išlo ka tome. Konačno je urađeno ono što je treba suradio odmah, posle Petrova od Nisu imali dovoljno snage i nisu bili toliko ugroženi kao što su sada ugroženi. Sad je ono što je rekao Živković, odmah nepostavljeno posle Džinđevog ubistva. Ne treba narodnu ulicu, toliko se plaše, ali mi političari smo u prvoj liniji i milion. I ovo danas, evo pre, koliko ima sad što se otkrije za Stambolića, a ne znate što da je skidila listambolića po političkom naređenju Mire Marković i Miloševića i otkrili su mu ostatke posmekle na, na otkopali su ga na Fruškoj gori ova jedinica rasturena specijalci oni su sve sve uradili ti njih 20 izgleda su bili zadruženi za svata ubistva. Kriminalna, politička, sve živo. Još je ostalo to sa čuruvijom da se razjasni, onda je sve razjašnjeno, više nema. I to sad ide stravičnom brzinom, Znate, sad se to odmotava jer oče je neko tamo progovorio. Ti kompromisi koji se prave uvek, ti truli sa bilo kim, da oni se uvek razbijaju glavu na kraju. Ako vi pravite 5. oktober, dogodi pa a neohodna je ta pomoć, Onda i taj 5. oktober više neće biti to što je bio. Dve godine pričamo bio, pet je razočarani, smo ništa se ne radi daći, nije li bovo jer ovi ne daju. Ovi koji zapravo drže kontrolu lovom, svojim poslovima mračnih, tako da oni su uzeli poličare pod svoje. Ovo je bilo. Znači. I ovo, ovo je pravo čuda. Sada je samo pitanje ko će li biti dovoljno snage u ovim vlastima našim takve kakve su, da to urade do kraja. Jer čim se bude ukinulo radno stanje počinje politička nestabilnost. Koštunica, vidite njegove izjave, oni sve rade da tu stvar zaustave, a oni su omogućili, ne možda direktno da su dali nekim primator da su rekli radite to, ne, nego su omogućili da ime su ništa nisu radili. Eto tu ništa. Evo juče ponovo priča na B92 baš vrućo On iste teze svoje i, i to je najveće opasno da dođe neko takav koji svaku stvar zahoće. Tako da sad mi verovatno posle svih ovih otkrića i ovi stvari i nešto što se događa poslednjih 2-3 godine, neke događaje, neke afere treba ponovo da stavimo pod lupo malo da uh, istražimo, da vidimo koliko je tu bilo ovaj neke namere da se neki ljudi kompromitovi, koliko je bilo nekih stvarnih činjenica. Ako se srećate ta afera u pocigara Subotica, neko je Zagrebački nacional pokrenut. Evo sad se pokazuje zapravo da je to bilo pokrenutno iz nekih centara kriminalnih da bi kompromitovalo Džinđića, Đukanovića, sve ove struje koje su reformski. A ukazivanje na takve stvari, evo svetite, samo onog našeg pisma, ova grupa intelektualca, pismo po Zrenja koju uputira pre nepulnih godinu dana, kako je od mnogih institucija upravo dočekano noža. A mi smo na te stvari ukazivali, samo na to da te ekstremne grupacije, da su one te koje potkopavaju temelji osnovne države i da mora vlada se probudi da nešto predloži. Nazalost... Preduzet to je postoje, to Džinđis patio svojim životom. To, to je neka cena koja je visoka, ali se izgleda morala platiti. Morala se platiti, jer da toga nije bilo, mi bismo totalno potronuli, apsolutno bismo potronuli. Ne znam kogo ste pratili tu polemiku u vremenu i tako da. Jedan deo naših prijatelja, nešto da kažem bivših, ali ljudi sa kojima smo se zajedno bolili proti protekle rečima zauzredan dosta meni ne shvati stav, a ta je dajte da što pre zaborimo ono što se dogodilo ni Milošeš nije tako crni ni tako loš kao što smo pričali kao da nisu goreli gradovi, sela to su bile strašno opasne teze ili kaški sud je politički ne treba izručivati on je optužen za zla, ratne zločine sve ovo što se događa i otkriva sad, to je povezano i sa kada jer te grupe koje su, su prostavljali izručivanju optuženi za ratne zločine one su na direktan i indirektan način bili povezani, povezani ili su branili ove za koje se sad ispostavljali su direktne ubice, izvršioci zločina, eskadroni smrti to je bilo povezano na jednom dosta Nivo. I da su sve počeli da relativizuju i da su preporučivali da je jedini lek da da krenemo ne znam, u neku budućnost, to da se sve zaboravi. Pokazuje se zapravo suprotno, ni sada ni u budućem. Neke stvari ne mogu da se oproste, da sa nekim stvarima ne smemo da se pomirimo i da se ono što je bio zločin pre svega mora do kraja obelodaniti, do kraja isterati i kazniti, odgovarajući. Ovde se još uvek luta. Kada smo u, u nekoj mračnoj šumi i tražemo neki izlaz i sve se nadamo da ćemo nabasati na taj izlaz. a Nije nam jasno, mislim, mi kako je ta šuma, da li je to neki lavirinc, da li je prolaz blizu, da li je daleko, ali to sve zaviši od nas. Tu nam niko drugi ne može pomoći. Mi ne možemo reći da se nama nisu ukazivale prilike koje trebao iskoristiti, ali uvek su propuštane. I ovo je prilika isto tako da se vidi koliko je učešće ne samo predsjednika Milošenića, bivšeg i njegove supruge, nego svih njegovih saradnika. Onda je veliko pitanje možda li takva SPS, Sozirka partija uopšte postojati. Ako se ovakve kriminalne radnje radile u samom vrhu neke partije, bilo koje, onda to nije politička partija, Onda je to grupa kriminalaca koja mora biti kažnina, se pokazuje da ta slika koja nama stvorena u svetu je imala svog osnova upravo zahvaljujući ovim ljudima koji su sada raskrinkani, ovim, ovim mračnim eskadronima smrti i političarima koji su njima dirigovali, koji su ih osnivali, koji su sve to činili da bi sačuvali svoj vast u prvom periodu, a kasnije da bi sačuvali svoje ogromno, ogromne privilegije i svoja nesvatljivo velika bogatstva ali sad postoji još niz drugih ljudi koji se tu kreću među nama, koji su se malo preobukli, presuvukli, ušli u neke druge političke partije i koji zapravo još nisu prozvani, još ne odgovaraju.
7: Govori profesora Ljubiša Rajić.
4: 5. oktober je bio kulminacija u drami. Ovo je ovde sad u bistvu Zorana Đinđića peripetija koja uvek postoji u nekoj drami i za nje sledi epilog ili završnica te drame. Pamti, negdje 1994. je bilo, stojalo je dosta nas u redu, trebalo je na mleko, je valjda stiglo, ne pamti tačno šta je bilo, a onda jedan policajac, mrtav ladan, prošao pored nas, ušao unutra i uzao koliko je hteo. I nikomu nije smeo ništa. Sad sam se osetio podinako poniženo Gospode Bože, zar o mom životu, životu moje porodice, mojih studenta, mojih prijatelja odlučuju ljudi čiji su nadimci, pacu, budala i tome, slično. A onda je na mene najveći utisak negativan, ako mogu tako da kažem ostavilo ta strahovite žurbe jednog broja ljudi da sad od Đinđića prave sveca. Ajde sad da mu damo njegov ime ulicama, trgovima, fakultetima, fabrikama i samo samo očekivo da se još nađe neko da kaže ajde da umnožimo njegove slike pa da ih kačimo po zidovima kao što su nekati tove slike visile. Ja nisam nešto posebno poznavao Đinđića vrlo površno, ali znam bar da nije bio sujetan s te tačke gledišta prosto nije bio čovjek koji bi bio živo tome da gleda svoje slike u naokoli da se šete ulicom koja nosi njegovima čini mi se čak ako sam ga malo znao da mu je to bilo potpuno sve jedno. i možda mu čak bilo i malo odbojno Ljudi stvarno žele da najzažive normalnim životom i svesni su da normalnog života sa herojima kao što je legija nema na neki način su me reakcije podsjetile na jednu rečenicu u kojoj sam čuo Negde pred sam 5. oktober, na nekim od ovih demonstracija na ulicama, kad mi jedan čovjek potpuno nepozna rekao za onu bivšu vlast, pa šta mogu da nam učine? Ne mogu ništa više da nam učine, mogu samo još da nas ubiju. E, sad su počeli da ubijaju, sad ovo mora da bude poslednji čovjek koji će ovde biti ubijen, inače ništa što smo dosad radili nema nikakvog smisla. Pa kad sam onda bio pred republičkom vladom gdje ona bila savršena mešavina novinara, radoznalaca, policije, stranaca i svega i svačega. Sreo sam ljude onde koje lično poznajem i za koje pozdano znam ne da nisu članovi demokratske stranke, nego nikada ne bi glasali za demokratsku stranku kad bi se ona pojavila sama na izborima. Al su ipak bili onde i nekio nisu bukvalno plakali. Prosto zato što je to što se dogodilo bio za njih simbol pokušaj da se zustavi pretvaranje ovog društva u normalno društvu. I onda su reagovali negde iz, iz unutrašćnosti svog tela. Ja sam pre neko večer video jedan džip sa zatamljenim prozorima. Kako mrtav ladan prolazi kroz crveno svetlo, nisam primetio da unutra sedi i ko sam jednog vozača. Dakle, nije bila neka interventna ekipa ili bilo šta slično. I osetio sam neki Grč u stomaku i pomislio, zar opet to treba da gledamo? To je taj Grč koji su ljudi ovde osetili i koji ovde ljudi, koliko ja mogu da procenim, ne žele više nikada u životu da osete. Oni žele jedno društvo u kojem mogu svoji decu, mirno da izvedu na ulici, da im pokaže, evo, ovo je moj grad u kome ja mogu da živim normalno, u bilo kom trenutku. Možda ja malo prejako ako tumačim reakcije ljudi, ali čini mi se da postoji želja kod običnih ljudi da žive sasvim običnim, normalnim ako treba i vrlo dosadnim životom samo da nam više nije život ovako uzbudi zbog koje kakvih legija i sličnih ljudi i da znamo, moći sutra da glasamo za nekog drugog, trećeg ili petog predsednika vlade, ali da ćemo moći da ga smenjujemo na sledećim izborima, a ne tako što će neki banditi odlučiti da gubi. Crkva je iskoristila preko Filohija Radović je ovu priliku da iznese svoj politički program. Oni su u stvari hteli da objasne na grobu Zorana Đinđića zašto se oni zalažu u politički ovom društvu. Jer crkva ima strahovitu ambiciju ne da bude posrednik između vernika i Boga, nego hoće da bude posrednik između građanina i države. I oni su ovde izneli svoj politički program. I činjenica je da crkva ovde nikada neće podržati nijenog reformista. Ona će podržati uvek onoga koja je najkonzervativniji zato što će ona najmanje menjati u društvu i će njoj omogućiti da se najviše približi toj ulozi ne narodne crkve nego državne crkve. One između koji države praktično ne postoji nikakva razlika. Crkvi su bliski i Sveti Justin Popović, filozof i veri i obrazi i mnogi drugi. Način na koji oni razmišljaju pokazuje Prvo frustriranost jednog dela posebno mlađih ljudi koji nisu stanju da se prilagode jednom savremenom trajektu. Ne kažem ja da je sve što je savremeno dobro, ali oni nisu stanju da se prilagode ničemu, sema mobilnom telefonu i kompjuteru. Ogroman deo njih bar s kojima sam ja raspravio su drastično neobrazovanje. Oni skoro ništa ne znaju. A što je najgore od oni i ne žele nešto da znaju. Kad se politika reklamira 95 godina uz vlast, ja bih rado to preinačio 95 godina uz vlasti. E, pa i srpska pravoslavna crkva je manje više uvijek bila uz vlast ukoliko ta vlast nije bila potpuno van srpskog etničkog prostora ipak smo Irinaja zvali crveni episkop, se znalo da je držav u sliku na zidu Filaret je bio vrlo blizak i ekstremnoj desnici i prethodnim vlastima nije ništa slučajno da policija pretresa taj manastr učitavu je ovoj stvari Se samo pokazuje da bi u crkvu stvari mnogo više voljela da je na mestu Zorana Đinđića bio neko drugi. Zašto je sad pokojni Đinđić toliko pukušavao da se približi crkvi, toliko pukušavao da je umilostevi, jer će ostati u sve dobre stvari zapaćeni po tome što je uveo on i Gašo Knežević, što su uveli veronauku u školu, po tome što je vodio odbrze prikupljanje darova za izgradnju hrama Svetog Save i tako redom, a da ti u suštini ni za Trunčicu nije crkvu približio bilo kakvim reformama oni samo njima učinio uslugu jer crkva jednostavno ne želi reforme ne želi ni unutar sebe ne želi ni van sebe ja sam 6. ili 7. oktobra posle prevrata bio je radio raspravi sa pomoćnikom norveškog ministra spolnih poslova još dvoje troje političara i stručnjaka I prva stvar koju su mu pitali bila je, dobro, a kada ćete vi Miloševića da isporučite? Onda se ja pokušao da objasnim da smo se mi dobrih 10-12 godina borili protiv njega i dosta skupu cenu platili u toj borbi i ako smo i mogli da čekamo 12 godina da on ode s mogu i oni da sačekaju 6 meseci da mi sredimo neke druge stvari koje su nama preče ovde. Pitanje je da li oni sada to osvataju. Ako dakle, im se sudi samo kao ratnim zločincima Oni će i dalje ostati heroji, jer se onda neće videti ovaj deo koji je bio njihov najobičniji lopovluk. To što se u suštini sada preko zemlonskog klana pokazuje za vrh ISAO i mnoge drugi da su jednostavno bili lopovi, to mnogo više uništava tu ideologiju nacionalističkog, divljačkog pristupa rešavanja svim problema preko ubijanja jednostavno, nego što bi bilo šta drugo moglo tučiti. Prosto ljudi ne vole lopove. I Italiji se pokazalo da je Popularnost pojedinih političara Počela da opade onog trenutka kad se pokazale Njihove jasne veze sa mafijom I nadam se najiskrenije Da će ta pozitivna strana Slike o Srbiji biti ojačana I ovim što se sad radi I naravno ti velikim pitanjem Koliko će na gore da istraga dode, ili da budem vrlo otvoren, hoće li dana neko da pozove na i Mirka Marijanovića koji je bio predsednik vlade u trenutku kada su se mnoge od ovih stvari događale i pripremale, dakle Mora biti kaželjen po meni onaj ko je pucao na Đinđića i onaj ko je gledao kroz prste tijim kriminalcima u družnosti i i onaj političari koji su omogućili sve to ili možda i podstakli, ali i onaj ko je prodao ispit na jednom fakultetu. Za meni su to, samo to ista stvar, samo je različita težina toga, ali jedno i drugo razvara družnost.
9: On je, on je ubijen i to je gotovo. Znači, nema povratka za njega. To je učinjeno. A za nas bit će nekih promena, ali ne verujem da je na bolje. Verujem da je on bio jedan od boljih ljudi u našoj vladi i da to je izgubljeno sad. Trebalo je odmah da se uvede maradno sanje. Sad je, sad je kasno. Bila sam ogorčena, prosto. Nekako besna na, na sve njih, zato što dozvolio da se to desi. Ja sam student i tako prelično da teško živimo ovde, snalazim se nekako i mislim da kazahku spremu završen studij da ću sigurno otići. Upisao sam šumarstvo tako da se nadam Kanadi ili tako neko zemlje. Verujte da se ne osjećam bezbedno, radim u jednoj apoteciji, još više, tim još više imam ovaj Grč i ja i kolege, tako da mislim da će mi još mnogo toga čuti. I drago mi je da je počelo na, da se to klupko odmotava da se vidi koje čije strane. Bolji kad neko nikad je. Ja, ja recimo žim u Zemunu i znam gde se nalazi ona kuća ja, koji su tako ovaj danima rušili i malo mi to bez veze zato što je to meni više kao predstava za narodi, da kao sad su ni nešto srušili pa kao nešto radi, mislim da to nije teško uopšte uhapsiti nekoga, pogotovo ne u Beogradu Srbije. Da znači, treba šta uraditi posle? Znači da procesi budovaljani, znači da postoje dokazi da ti ljudi zaista onda završe u zatvoru, znači oni koji su zaslužili sa neobrukama više nego što da ćete sada da jesmo. Kolike smo sad turistička meta, mislim, ako hoćete ono se svedima. Da ti bombardovanje i viste premijera i sve možete da živite ovde da vidite ono, znamenite su ti prike gde je ubijan premijer, gde je, ne znam, cecijna kuća i ostalo. Mislim, to je strašno. I koliko devojčica, recimo, su ugleda na, u, upravo na tu cecu i obožava njenu muziku i praktično je finansira <laughs> mor neću da mi ovo da se se negde osećala veliku sramotu što sam ovaj deo naroda koji dokušte takve stvari posle svih tih stvari koje su mi se dogodile i ratovi i bombardovanja izborne prevare i sve i onda otprilike znači najčeš ovaj
3: ličnost političku tako ubio mislim s balkona. ne nerealno mi se to Evo, ja sam se lično borila protiv Miloševića, bila sam ovaj, mislim i član sam Srpskog pokreta obnove. Mislim, to je zaista tragedija i to nije bio pucan u njega, to je bio pucan u sve nas, ili je država u pitanju. Znači, ako su mogli dubi ubiju jednog premijera, ti mafijaši, znači, mogli su svakog od nas. I to mi je bilo, mislim, strašno. Šetajući ovim gradu, mi nismo znali ko se, se nama zajedno šetala. Znači, ja se nama zajedno su se Što je strašno. Jedino mi to sve malo ne dopada kada su prikazali kako se Luković u stvari umeša taj 5. oktober preko Đinđića, kako je Luković praktično uhapsio Miloševića, opet preko Đinđića. To je ono što mi se ne dopada. Znači mi smo ipak zavisili od tih ubica. Tako da mi je to strašno i veoma mi je drago sad ovu dvojicu juče čujem da su uhvatili. Ja sad tog Lukovića isto tako treba da ga ubiju i kraj priče i da završimo onda sa tim kriminalcima.
7: Bilo vam anketa sa Beogradđanima, Svetlana je uče razgovarala sa njima, a sada ćete čuti knjižnika Aleksandra Gatolicu, i sa Aleksandrom smo pričali pre, prvi put pre u bistvu premijera Đinđića, onda smo morali da omnovimo intervju i sa njim, dakle Aleksandar Gatolicu.
6: Bio sam očevan što sam Beogradđanin, bio sam očevan što drugi put u životu vidim takav spravod, I ne bih volao da još jednom u životu vidim takav sprovod. Kada kažem takav, mislim ti to sprovod. Jedno je sahranjivati čovjeka na groblju samo, a drugo je kada lafet ide ulicama. Bio sam ogorčen brutalnošću i činjenicom da je da premijer upucan u leđa dok mi je jedna noga bila u gipsu. Ta kukavička karakteristika pucanja u srce sa leđa dok je čovjek noga u gipsu to ostavlja vrlo gore kutisak. Osim toga, ne možemo zaboraviti da je ubijen prozapadni političar, da je ubijen političar koji govori strane jezike, da je ubijen koji je lepo stario. Rezultat je bilo blizu pola miliona iza njegovog občina. Taj ogroman plebiscitaran broj nešto menja, bez sumnje, da je to nešto što, čemu se nismo mogli nadati ni usnu snu niko od nas, ni od onih koji su se zatekli u vladi, ni od građana, da će toliki broj ljudi da doživi da jednu vrstu katarze. Mislim da je dobra ideja da se Ardom nazove Đinđićem imeno. Meni dobro zvuči kao Ardom Šalde Gol, beugradski Ardom doktor Zoran Đinđić, meni to sasvim dobro zvuči. A negde korespondira s njegovim dinamizmom, mod modernošću koju je pokazivao optimizmom. U svakom slučaju mislim da smo imali, kao i u mnogim drugim situacijama, mnogo više sreće nego pameti. Došlo je do, do brze i sigurne konsolidacije svih uh, organa vlasti. Potem je došlo do jedne izvanredne u toj situaciji komunikacije između građana i, i najviše vlade, rekao bih i policije. I na kraju nije došlo ni do kakvog uh, paničnog ponašanja građana u pogledu nekih drugih stvari. Naprimer, nije došlo do velikog uzimanja uloga iz banaka. Ako samo pomislimo da je nivo uloga kod nas još uvek vrlo nizak i da su svi ti ljudi relativno nevaljno svoje pare ostavili u banci, samo ako pomislimo da je polovina tih ulagača mogla da dođe da podigne novac i da recimo sve ili polovina stranih banaka se zatvore i da se tako izazove na vrsta monetarne krize, onda samo možemo pomisliti šta bi to izazvalo. I ja bih zaista velikim slovima isto kao posetu Evropske dvojke drugi dan po ubijstvu, to je odiste bilo neobično važno. Ja mislim da Havijek Solana tom posvetom praktično uklonio svaku sumnju da je to političak koji nam je naklonjen i na koga možemo da se oslonimo. Sve mi to podsjeća situaciju iz, iz knjiga Karla Popera koji je rekao da se demokratija mora braniti nedemokratskim sredstvima pred onima koji hoće da koriste njene slabosti. A sa demokratija ima velike slabosti jer daje prava svima. Mislim da je najveća krivica na istoriji. U suštini, mi nismo, ponovo se vraćam, valorizovali istorijsko kretanje u 20. veku. Mi nismo valorizovali istorijsko kretanje ni u jednom veku, kako valja. Neću da idem mnogo daleko u prošlost. Mi apsolutno nećemo se pomeriti ni jedan korak napred ako sve ono što se dešava u 20. veku ne bude sankcionisano. Veoma je teško mlade ljude učiti da bi trebalo da se drže nekakvih principa jer će uprotivno biti kažnjeni kada oni imaju situaciju da niti su njihovi roditelji kažnjeni za ono što su radili i niti su njihovi dedovi kažnjeni za ono što su radili ako je Srpska vojska 912. rušila sve Tursko pred sobom tada je to bilo poželjno i dozvoljeno i Evropa je stajala iza toga danas više nije Haški sud po svim tačkama vrlo jasno hoće da kaže da više nije moguće voditi nikakav rat u Evropi, a da se istog dana, prvog dana ratovanja, ne prekrše pravila rata. To više nije moguće. Naime, pravila rata postoje prema modelu ratovanja iz 19. veka, kada su vojske na vojske udarale na nekatvom polju, tukući se topovima, mimo sela, bez učešća civilnog stanovništva i bez civilnih zločina. Danas to više nije moguće. Onog momenta, onog momenta kada se S jednog plota zapuce na drugi plot počinjuje se ratno zločenje. Drugi svjetski rat je prvi rat u istoriji čovečanstva u kome je porinulo više civila, i to mnogo više civila nego vojnika. Prvi rat koji je doveo do absurdne situacije da je sigurnije bilo biti vojnik nego civil, I nakon toga je rečeno da je sa tim dosta i da će se svet prevediti po jednom drugačijem principu. Ali nama još niko nije rekao da se to dogodilo i niko nam nije zazvonio na vratu da nama objasnije da to dogodilo. I sljeda tako. A kada kažem nama, opet ponavljam, ne mislim ni na kakve kabrađije, ni na kakve brbljivce koji pričaju po kafanama. Mislim u Srpsku akademiju nauka. To je strašno. Mi, bez obzira na, na bolno buđenje, te ljude moramo da razputimo. Bez obzira. Ja sam potpuno svestan da će polovina njih da poludi klinički. Klinički, da će im biti potrebna klinička pomoć. Jer buđenje je iz stvor najljepšeg od svih svetova gde smo mi romantični vitezovi, gde srpski vojnik nikad nije činio zločine, gde srpska pešadija napreduje brže nego francuska konjica i sve drugo. Taj svet je predivan, taj svet je zaista bajkolik. Ja neću da kažem da je taj svet potpuno nerealan. I neću da kažem da naša istorija u jednom delu nije bila herojska. I taj svet je jednostavno prebačen u jedan bajkoliki fah. U tom svetu se isključuje sve ono što može da pokvari tu sliku. I onda dolazimo do jedne, do jedne predstave o istoriji koja je u najmanju roku infantilna. Budući da je zastupaju odrasli ljudi, često i oni koji imaju velikog uticaja kao dobrica da će osjećati, postaje i veoma, veoma opasno to jednostavno nije slika stvarnosti koja treba da bude dominantna, niti realna, niti javna, niti državna. Jer dogodit nam se ponovo da zbog drastičnog neshvatanja sveta u kome živimo se upustimo neku novo vatu. Mi smo se i u ovu upustili sa namerom da oslobađamo krajeve koji su naseljeni Srbima. Mi jesmo to radili 912. ali 992. je prošlo 80 godina. Čitav set novih međunarodnih propisa usvojen koji smo mi jednostavno ignorisali, jer u toj bajkolikoj slici nije bilo mesta za taj, za taj set međunarodnih propisa. Oni su ukvarili tu sliku. Sve se ostavlja za neku drugu priliku, za neko drugo vreme, a za to vreme se koketira sa svim stranama, pa i sa srpskom pravoslavnom crkvom, koja je jedna od najvećih stranaka u Srbiji. Jedna vrlo ozbiljna stranka gde ima vrlo ozbiljnih inteligentnih igrača i koja ima najviše regionalnih odbora u Srbiji. Čak da se ne zavaravamo, to je jedna ozbiljna stranka, stranka koja već participira u vlasti i koja će na nekim sljedećim izborima možda doći na vlast. Mi jednostavno živimo kao treća ili četvrta generacija onih koji nemaju više svojih korena. Treća, najmanje. Ne može se očekivati da unuci postavljaju stvari na svoje mesto kada su im već očevi i dedovi bez korena, bez identiteta. Praktično. Mi sada moramo da dobijemo neki potpuno novi identitet. Bojim se da će, da ćemo u nemogućnosti da sami odredimo ta identitet što je šteta, ta identitet dobiti sa strane. Naprosto će se neka kolektivna predstava o srbima nametnuti kao naš identitet i to će biti poražavajuće. E koliko god bile dobre namere nekih od ljudi koji će nam taj identitet nametnuti, on će biti tuđi identitet. I mi ćemo se nekako nelagodno osjećati u tom identitetu. To će od biti kao kad kad neki stranac pokušava na srpskom da nešto lepo napiše i dobro mu izgleda, ali mi koji je to maternji jezik primećujemo mnoštvo sitnih stilskih grešaka u svemu tome, a često i gramatičkih. Tako će izgledati naš identitet. Ja li Neću imati snage to da gleda. Jer jednostavno, nemam, za mene nema mesta u takvoj, takvoj zemlji. Šta ću raditi, ne znam. Da li će do toga doći, ne znam. Ali bojim se da hoće. Ono što sam potpuno uveren, da niko u Evropi ne bi imao ništa protiv utvrđivanja srpskog nacionalnog identiteta ili javnog identiteta ukoliko se to radi po onim principima po kojima se radi u Evropskoj uniji. To nije neka osobita nauka, Mi jednostavno treba da se raspitamo kako se to radi, kako se utvrđuje francuski nacionalni identitet i kulturni identitet, ili belgijski ili luksemburski, i da jednostavno to tako i u tim merama i radi. Ja lično se smatram Srbinom, ja se lično smatram Srpskim piscem i ne smatram se manje da srpskim piscem od obriceći osjećaj. Ja trenutno uređujem u Srpskom pencentru godišnjeg srpskih njiženosti za 2002. godine. Ja se nalazim u upravi Srpskog pencentra i ja nikad neću reći da sam anacijalna. Ali moje pripadništvo naciji je drugačio od da se će osjeća. Moj literani svet se ne i stereotipima nacionalne prošlosti, niti rodnom grudom. Tako da ja negde mogu svoj svet da nosim sa sobom. Tomas Manje rekao, Nemačka je tamo gde sam ja. Ja neću reći da je Srbija tamo gde sam ja, pošto bi to zvučalo pretencijozno. Ali mogu da kažem da je za mene Srbija tamo gde sam ja. Ja ću biti srpski pisac i u Los Anđelesu.
5: Ne ova zemna samo, nego cijel svet je ono, odšao, izunosi jedan kontrastrant. Sad nam treba ako je jedan meteor dobar da nas udari i ta... Ali da ne razruši cijelu zemlju, nek se
2: da digne prašinom, da svi ono, pomremo i da nova, nova vrsta da se rodi.
9: Pa ne zem, mi čini da svaki put kad neko dođe na vlaze je to potpuno ista struktura. Znači samo se možda promeni neki spoljni imidž, ali da unutra sve ostaje isto. Kad dođe nova vlast imaće svoju mafiju, svojim delu i koji gre bez granice. Ovde se nikad ništa nije desilo da zapad nije želo. Pre sto godina nije postoje legija, postoje mi isto ubili ovaj, koga je beše kralj. Čini mi se kao da je uvek sve nešto dirigovano sa strane, ali sam mislila što da njemu nikad neće desiti. Zato što je delovao da je u sprezi sa mafijom i da goni štite, tako su ljudi mislili. Pa pogledajte samo u svetu one crtane romane, džinđoli oil, džinđoli cigare. Tvoj mi se između toga da je hteo znači, to da raščisti između toga da možda tražio preveliki deo, ne znam istinu svejedno da nikad nećemo saznati istinu kako to obično
10: biva ljudi koji su uvek sumnjali u njega sad kad posle smrti je on da sad šta ćemo bez njega i onda je naravno posle, posle njegove smrti sad su svi ožalošćeni bog zna kako i sad su svi tužni mislim ako saslušaju ono što je pričao dok je bio živ mislim videće da može da se ide dalje ono bez uvek neko mora da padne za slobodu mnogi su platili ljudi koji nisu poznati pola kraljeva ožalošćeno mislim zbog Miloševića slavo na Kosovo da ginu mislim Nije samo Đinđić dao svoju krv, mislim. Mnogo ljudi ima u crnom ovde. Mora jasno da se stavi do znanja nekim političarima da, da nema više neodlučnih poteza, pre svega ko štunica koji ne može da istupi svojom neobaveštenoću. Tako I ne volila bih da sačekam te izbore za godinu dana, ta će valje da se iskristališe, da se tačno vidi ko je šta radio, ko nije, mislim. Pa će narod valje da glasa za radnike i sposobne ljude, a ne za neodlučne i bukađije. Ono što je sad pozitivno i svega toga što smo na bar svetu poslali, jasan znak da želimo da se te promene nastave. E sad, srbi ko srbi, vidjet ćemo šta će biti. Kad sam čula vest, onda sam prvo pomislila da ja više nemam šta ovde da tražim, međutim, opet čekam da završim fakultet, da imam nešto sigurno u džepu, diplomu ili tako nešto, pa ću onda razmisliti, naravno, ako bude bolje. Već mislim da je bolje, na posle 13 godina prvi put da pošten čovek može da prošete ulicom i da ne razmišlja da neće neko da ga ubija, a da kriminalci strahuju. Što mi je veoma drago, to se za 13 godina nije desilo u ovoj zemlji. To je ogromna promjena.
7: Kortazar ima knjigu uputstva za pevanje, zaista potrebne uputstva za više plakanja, još uvijek i za Đinđićem. Nad sobom, dobro to najlakše, onda nad Ivedom Stambulićem, nad Gospićem i nad Srebrenicom. Dok ovo govorim, tela 300. bosanskih muslimana prebacuju se u memorialni centar u Potočarima. Juče je u Potočare sa gradskog groblju Visokom prebačeno još 300. tela iz Tuzle, a pridruži im se i onih 600. novootkrivenih tela sa Crnog vrha Krajzvornika. Mnogi još uvijek misle da je moguće plakati za Đinđićem, a ne znam ti gde je Srebrenica, Neki neće da plaću za Đinđićem, jer misle da bi time izdali srebraničke žrtve. Zavidim jednima i drugima, a
2: ovo je bio peščanik.